0: Maria Markus, Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria. Herzlich willkommen zurück zu Gegensätze ziehen sich aus.
1: Oh, das ist das jemand gemerkt. <lacht> ja. Ohne, dass du es dir aufgeschrieben hast? Ohne,
0: ich habe es gerade in, <lacht> äh, in, in meinem Kopf habe ich das gerade abgelesen.
1: Okay, sehr gut. Ja, äh, willkommen zurück, ihr Lieben. Heute, oh ja. heute haben wir das Thema Abenteuer und Sicherheit und ich habe das einfach so in den Raum geworfen und habe dann festgestellt, dass ich sehr unkreativ bin bei meinem Thema. Aber ich sehe, Markus hat eine sehr lange Liste erstellt. Und ich vertraue ihm jetzt einfach mal, dass er das heute ein bisschen mehr rocken wird als ich.
0: Ja, das kriegen wir sowieso sehr gut hin. Ähm, was ist für dich denn abenteuerlich? Was, was ist Abenteuer?
1: Ich glaube, wenn man einfach was wagt, was man sich halt nicht sofort traut oder beziehungsweise was irgendwie Überwindung kostet, oder? Mhm. Oder was vielleicht nicht alltäglich ist? Irgendwie sowas?
0: Mhm. Ja, Was ist, was auf ist, jeden ist denn Fall. für
1: dich Abenteuer?
0: Äh, ähnliche. Das erste, was ich auch aufgeschrieben hatte, war Impulsiv unüberlegt ist das Abenteuer. Waghalsig hatte ich mir ähm, aufgeschrieben. Mhm. Solche Sachen, das sind, das sind die ersten Sachen. Und dann habe ich was ähm, Untypisches für mich gemacht. Dann habe ich mich mal im Internet umgeschaut. Mhm. Da ich mal ähm, Wikipedia bemüht, was die so zu Abenteuer zu sagen haben. Und da fand ich eine sehr schöne äh, Definition dafür. Es ist ein, eine waghalsige Unternehmung mit unbekanntem Ausgang. Yeah. So, das ja. ist waghalsig insofern, dass entweder ähm, Leib und Leben in Gefahr ist oder das kann auch alle möglichen anders Schmerzen mhm. oder überhaupt ein Abrutsch, äh, egal ob körperlich oder emotional. Ähm, dass man auf jeden Fall was fürchten kann, äh, dass da passiert, ohne dass man es beeinflussen kann. Sozusagen, mhm. ja. Und da haben sie Beispiele gebracht wie eine Expedition, sowas wie Thomas Cook, der um die Welt gereist ist, oder Alexander von Humboldt, das sind ja alles Expeditionen damals gewesen, die haben oder Christoph Kolumbus. Ja. Das ist ein Abenteuer gewesen, ja. weil die sind irgendwo äh, in Richtung äh, Westen aufgezogen, wussten noch nicht mal haben nur erwartet, dass Indien da sein könnte. Mhm. So. Ähm, wussten es aber nicht. Sind aber trotzdem sind aber trotzdem losgefahren, ja. Und haben halt nicht Indien entdeckt, sondern was anderes. Aber ähm, das ist eine sehr gute Definition eigentlich von Abenteuer.
1: Was anderes haben sie entdeckt. Ja,
0: Indien zumindest nicht. Ja. Ja? Und, ähm, aber hätten dabei halt auch, was, was weiß ich, von der Erdscheibe fallen können. Ja. So, Ich glaube, das stand damals zwar nicht zur Debatte, selbst hm. damals war schon, glaube ich, bekannt, dass es keine, äh, dass es keine, dass die Erde keine Scheibe ist. Also sonst wären sie ja überhaupt nicht losgefahren, vermutlich, ja. Ähm, aber ja, man wusste halt trotzdem nicht, wie, wie weit, ob, wie lang ist der Weg. Und, sowas, mhm. ja, und das ist ja ein Riesenrisiko gewesen. Das ist ja, das ist ja tatsächlich waghalsig gewesen. Ja. Reicht der Proviant. Ähm, und
1: Oder wenn da eine Krankheit ausbricht ne, auf so einem Schiff. Ja, genau. Schau dir, wie krass. Naja.
0: Nee, und da, deswegen. Also ähm, es muss halt das Risiko bestehen, dass ähm, man Schaden davon trägt und man kann nicht um zu 100% absehen, ob das mhm. funktioniert. Das war auch lustig, ähm, als du ihrem Vor Vorgespräch meintest du sowas wie Bungee-Jumping. <lacht> ja. So, das haben sie auch aufgegriffen, fand ich unheimlich interessant. Das ist ein Pseudo-Abenteuer. Okay. Sozusagen, weil in deinem Kopf ist das natürlich sehr aufregend, Ja. Ähm, aber es ist ein Abenteuer mit eigentlich sehr gewissem Ausgang, du wirst nicht sein. sterben dabei.
1: <lacht> Definitiv nicht. Das
0: ist ja das Einzige, was dich daran kitzelt, dass mhm. es doch so sein könnte.
1: Ja, also ähm, Fallschirmspringen
0: oder so falsch Oder falsch umspringen, genau. Ja. Aber es gibt natürlich immer so ein ganz kleines Restrisiko. Ja. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Abenteuer wäre wenn du dir das Seil selber schnappst oder dein, deinen Schirm selber packst und dich irgendwo runterschmeißt, das ist hundertprozentig
1: bock drauf. Das wäre ein
0: richtiges Abenteuer. Lass
1: uns in ein Abenteuer stürzen, Markus. Genau.
0: Ich pack den Fallschirm. <lacht> nein, nein, ah, weißt du, lieber nicht. Äh, und zum Pseudo-Abenteuer wird das, indem man das Risiko an einem, zum Beispiel in dem Falle, einem Veranstalter ähm, abtritt, weil die sind sich sehr sicher. <lacht> Dass, dass sie dich da Leben durchbekommen, ansonsten würden sie das, nicht, äh, würden sie das natürlich nicht tun. Ähm, und das fand ich auch interessant. Natürlich, Pseudo-Abenteuer. So, aber je öfter du sowas machst, Bungee Jumpen ist, glaube ich, beim zweiten Mal schon nicht mehr so aufregend. Oder lass es Achterbahn sein. Das erste Mal, als ich in der Achterbahn mhm. war, habe ich mir was in die Hosen gekackt. <lacht> so, und bei der zweiten Fahrt fand ich das unheimlich amüsant. Mhm. Und nach der dritten hat sie eigentlich schon gar nichts mehr geregt. sozusagen ja Da ja. war es halt auch... Da ist es halt normal. Du weißt, dass nichts passiert. Beim ersten Mal ist nichts passiert, beim zweiten Mal ist nichts passiert. Und jetzt wird auch nichts mehr passieren, sozusagen. Ja. Ähm, es kommt nichts mehr, was dich überrascht. Nur noch die nächstgrößere Achtbarbahn, mhm. die halt... Die
1: schnellere. Ja,
0: genau. Die ja. dich noch krasser irgendwo hinwirft oder sowas, ja. Oder die noch spektakulärer aussieht ja. und sowas. Ja, aber das funktioniert vermutlich dann auch nur ein bis zweimal oder so. Oder solches... Skyfall-Tower. Boah, wenn ich die schon sehe, <lacht> wenn
1: ich die schon von Weitem sehe und was sich dann noch so ineinander dreht und, oh nee, also da wird mir schon schlecht, wenn ich nur zugucke, ne?
0: Ja, ja, oder früher war es dann auch sowas wie, ähm, Pseudo, wunderbares Pseudo-Abenteuer. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sowas überhaupt gibt, aber gibt es noch eine Geisterbahn?
1: Oh, so aus, ja. aus heutigem
0: Standpunkt so, oder ich weiß nicht. Ich würde mir nie, ähm, würde mein Geld nicht daran verschwinden, in so eine Geisterbahn oder zumindest auch nicht erwarten, dass ich da geschockt werde. Ja, ich glaube, das was, ist aber ja. auch
1: eher was, wenn du noch ein bisschen jünger bist, oder? Also jetzt, ich glaube, als Erwachsener siehst du das ja vielleicht nicht mehr ganz so ängstlich, weil du ganz genau weißt, da stecken Menschen in einem Kostüm.
0: Ja, ja, genau. Oder,
1: äh, keine Ahnung, da kommt irgendeine Monsterhand äh, aus der Wand raus. Du weißt ja ganz genau, dass das alles Fake ist, ne? Du gehst ja da so ein bisschen...
0: Na eben, du wirst auf jeden Fall davon ausgehen können, dass du unbeschadet wieder rauskommst. Genau. sozusagen. Ähm, obwohl ich mir auch auf der anderen Seite vorstellen kann, dass das dass das Niveau natürlich einer Geisterbahn mittlerweile unheimlich äh, hoch, ge, ge, ähm, hoch ist oder so. Dass die sich wirklich was einfallen lassen. Mhm. So mit Sound und Special Effects und so. Und natürlich... Äh, Schauspieler, die dich dann richtig gezielt erschrecken und ja. an der an der Stelle und sowas. ja. Und ich denke, das ist der Kribbel, das ist der, der Nervenkitzel, der da dabei ist. So.
1: Aber das hat sich ja auch alles ein bisschen gewandelt. Du musst ja mal Filme von vor, keine Ahnung, Horrorfilme von vor 50 Jahren oder sowas angucken. Mhm. Da gruselst du dich ja auch nicht.
0: Mhm. Kommt immer drauf an, halt es gibt auch welche. Ich glaube, so zum Beispiel der erste Dracula, Nosferatu sonst was. so da haben sie eine mega fette Maske aus dem, also gemacht so. Selbst heute sähe das unheimlich ja. aus. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Das, 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 es
1: das, muss sich halt immer ein bisschen steigern.
0: Ne? Die Qualität, genau, die Qualität muss Weil ja. Weil Godzilla, wo man damals noch den Reißverschluss quasi am <lacht> Kostüm gesehen hat, <lacht> den hockt natürlich, den, den haut heute niemand mehr vom Hocker. Also. Der muss dann CGI-mäßig mhm. und überleben, wirklich über, überlebensgroß mit dicken, fetten äh, Kamerafahrten, die dann mhm. überall lang fliegen können und sonst was, ja, mir das so ansatzweise diesen Wow-Effekt gibt. Ja, ja. Ja.
1: Ähm,
0: das stimmt allerdings. So mit aber wir driften ein bisschen vom Abenteuer ab, obwohl ich, obwohl Gutzel natürlich auch ein bisschen abenteuerlich ist. Mhm. Ähm, aber beleuchten wir doch mal die andere Seite: yeah. Sicherheit
1: mhm. sozusagen. Und wann ja. gehst du denn mal auf Nummer sicher?
0: Ich glaube, das haben wir ähm, schon öfter leicht angesprochen in, in den Podcastchen, so eigentlich quasi mittlerweile immer Ja. sozusagen, weil ähm, also nicht immer Nummer, Nummer, Nummer sicher, aber ähm, ich stehe doch lieber sicher, egal ob das beruflich ist, mhm. egal ob das privat ist, äh, ich sehe Sachen gerne ab, Hab auch viel erlebt und kann viel ermessen sozusagen ja. und alles, was ich nicht ermessen kann, zögere ich. Definitiv. Mhm. So Wo ich denke, hm, sollte ich das jetzt machen? Sollte ich das jetzt nicht machen? Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht nicht. So, das, da bin ich... Doch, man kann denn sagen, Schisser von mir aus, aber ähm, da möchte ich doch sehr sicher sein. Und, weiß ich nicht. Da... Ja, da geht es dann bei mir natürlich auch, äh, habe ich auch schon oft gesagt, nicht mehr um meine eigentlich, eigene Verantwortung, sondern halt auch die Verantwortung für andere Person für meine Kinder und für meine Freundin. Und ich habe mir auch was ähm, aufgeschrieben. Ich habe damals auch, war es möglich, ähm, von der Hand in den Mund zu leben, mhm. sozusagen. Ja, da konnte ich mir dann halt mich finanziell weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das technische Gerät, diesen Computer kaufst du trotzdem, auch wenn du weißt, dass du nur noch 100 Euro für Essen für den restlichen Monat hast und sowas. Das kriegst du irgendwie hin. Und so, ja und das ist ähm, heute nicht mehr denkbar mm. so ich kann jetzt nicht einfach alles kaufen nur weil ich gerade Impul einem Impuls folgen muss das musste ich auch hart lernen ja normalerweise bin ich auch immer einer gewesen so wenn man so oh, jetzt hast du einen vierstelligen Betrag auf dem Konto was was kostet denn jetzt <lacht> so ähm, ja das kenne ich war für also nicht fürchterlich aber es gehört halt mit dazu so wo ich ja, dachte, ja kannst du auch gleich wieder und heutzutage ist es dann auch ähm, Genieße ich die finanzielle Sicherheit, ja. So dass es dann heißt, so ja, ich könnte mir jetzt auch ein mega fettes Zeug kaufen, aber ich könnte jetzt auch genauso gut ein halbes Jahr nicht arbeiten gehen. Mhm. Wenn ich das jetzt einfach so lasse, wie es da gerade ist. Ähm, und das finde ich total attraktiv gerade. So. Ganz weit weg von Abenteuer. <lacht> Sondern dass ich wirklich einfach ja, planen kann, sicher in die Zukunft schreiten kann, ohne den ungewissen Ausgang, mhm. sozusagen. ja dass Dieses Risiko so, so minimal wie möglich zu halten. Das ist so gerade, was ich mit, mit Sicherheit verbinde und es beruhigt mich sehr. So. Ich glaube, die Familie hat mich auch konservativer gemacht. <lacht> <lacht> Aber nur, weil es halt jetzt mittlerweile auch was gibt, was es wert ist, zu konservieren. Ja,
1: ja. ja also äh, bei mir ist das auch so, dass ich jetzt mittlerweile immer mehr auf Nummer sicher gehe, weil ich einfach mal hart auf die Schnauze gefallen bin. Ne? Und daraus lernt man dann halt. Und deswegen. Also, ich musste mir Sparen sozusagen erstmal hm. selbst beibringen, weil ich habe halt vorher nie mir irgendwas zur Seite gelegt oder. Ach, keine Ahnung, oder irgendwie fünfmal darüber nachgedacht, ob ich mir jetzt irgendwas kaufe. Hm. Äh, mittlerweile mache ich das aber, weil ich mir denke: Brauchst du das wirklich, Maria? Brauchst ja, du das ja. wirklich? Weil es steht dann halt wahrscheinlich einfach nur absolut dumm rum. <lacht> ja. Und du hast halt unnütz Geld dafür ausgegeben. Ne? Also, klar, so kleine Sachen, da bis 20 Euro oder so, da denke ich jetzt auch nicht viel drüber naja. nach oder so. Oder vielleicht gehe ich auch ab und an mal zu viel auswärts essen, wo ich auch so denke, oh ey, ich hätte mir auch einmal was kochen können. Ähm, aber ansonsten gebe ich jetzt nicht mehr so viel Geld für irgendeinen Müll einfach aus.
0: Ne? Ja, naja, ich erkenne mich da nämlich jetzt auch genauso wieder, dass ich dir merke, ja, jetzt hast du richtig Bock auf dieses, äh, auf das, was du ja kaufen möchtest und sowas. Ja, aber ehrlich gesagt es ist sehr wahrscheinlich, dass das dann nach zwei Wochen oder lass es nach zwei Monaten staubt es ein. Ja. So, und dann benutzt du es nicht mehr. Mhm. So, und eigentlich müsst, hätte es auch gereicht, wenn ich mir das irgendwo mal ausgeliehen hätte. Mhm. Oder gemietet. Von mir aus. Ähm, ah, aber ja voll bei dir, geht mir auch genauso, aber vermutlich, weil man sich schon so viel Krimskram gekauft hat ja. und den zu oft beobachtet hat, wie der einfach nur noch verrottet in irgendeiner Ecke.
1: Ja, oder jetzt bin ich auch gerade dabei, alles mal so ein bisschen auszumüllen und mm -hmm. wieder zu verkaufen, weil ich halt das alles nicht benutze so und ich denke, oh, so, so ein Scheiß, ne? dann liegt halt einfach Kohle rum, mm.
0: ähm,
1: nur weil ich halt mal irgendwie Bock darauf hatte, mir das zu kaufen. Das ist so
0: du, die gehört. Sachen hatten schon ihren, also so sehe ich das, die hatten auch ihre Zeit und das ist auch wichtig gewesen, auch wenn man Horrent viel Geld dafür ausgegeben hat, ja. und sowas. Die haben einen schon was gegeben auf jeden die Fall. Die haben einen für
1: kurz Zeit glücklich genau. gemacht. <lacht> Weil es, war,
0: es ist selten gewesen, dass ich so ein Ding bestellt habe ähm, und gesagt habe, hm, habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Eigentlich kann ich gleich, es <lacht> gleich in die Ecke feuern mhm. oder zurückschicken. So, Das ist ja bisher noch nicht passiert. Ähm, und dann halt, habe ich mich daran sehr erfreut so Da habe ich die ersten großen, größeren Sachen dann auch hier mit so einer Maschine gemacht, zum Musik machen und sowas. war richtig toll. Mhm. Die kann auch richtig viel und sowas. ja Aber äh, die habe ich mir Anfang dieses Jahr ausgekauft. Eine Wahnsinnsmaschine. Da kann man auch so lupen und übelst krasse Musik mitmachen und sowas. ja Und wenn man sich dann anguckt, was andere Leute damit machen, denkst du, what? Wie geil ist das denn? Und dann stehst du vor dieser Maschine Machst ein paar Sachen und sagst so, ja, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ah, ich habe jetzt aber Lust, irgendwas anderes zu machen. <lacht> und so, es ist schön, dass, es, dass ich sowas habe und diese Zeit wird vermutlich für diese Maschine auch nochmal zurückkommen. Die, ja. Ich sage jetzt nur Maschine, weil die tatsächlich auch so heißt. <lacht> ähm, oh, wird auch wieder zurückkommen und sowas, ja, aber vermutlich vielleicht erst Anfang nächsten Jahres, mhm. wenn sie bis da nicht gekommen zurückgekommen ist, dann kann ich das Ding auch wieder verkloppen. Mhm. Und sowas, ja. Aber die ersten zwei Monate hat es mich richtig, mir richtig erfreut. Und so ich sogar so ein kleines Ding gebastelt, wo, wo man sie reinstellen kann und sowas. Ja. <lacht> ähm, fand ich gut. Ja. Wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Meine <lacht> Ach ja, finanzielle Sicherheit. Richtig. Nee, aber darauf äh, lege ich heutzutage sehr viel mehr Wert als auf mega fett Party machen oder die ja. neueste schnellste Technik immer und überall zu haben. Ja, ja geht mir auch so. Und, aber was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja.
1: Wie, wie sieht denn das bei dir mit Versicherung aus? Wie gut bist du denn abgesichert?
0: Wie überversichert bin ich, ne?
1: Oder unterversichert. Oder unterversichert, je, je genau. <lacht> ähm,
0: In der Regel ist man ja, glaube ich, überversichert in Deutschland. So. Aber wir haben... Aber
1: wenn dann halt mal was passiert, ne, dann wirst du manchmal doch... Aber selbst was, wenn, das,
0: wenn, wenn was passiert, ich stelle mich einfach zu blöd an, was Versicherungen angeht. Wirklich zu blöd. Ähm, ein Beispiel. Einmal habe ich hier meinen Laptop kaputt gemacht und ich bin mir sicher dass da irgendeine Hausratversicherung sogar, dass das irgendwie funktioniert hätte. Ja. Aber dann das, irgendwie die Polizei rauszusuchen oder irgendjemanden, ich wüsste noch nicht mal, wo ich anrufen sollte, um oh nein, diesen nee. Schaden zu melden, ja. Aber ist egal. Äh, da müsste ich mich dann auch mit meiner Freundin zusammen, also wir sind ja, haben ja alles zusammen irgendwie versichert, wir müssen eh nochmal gucken, ob wir jetzt mittlerweile äh, mit der größeren Wohnung, ob die ähm, Polizei überhaupt noch gültig ist in allen <lacht> <Moment>. anderen <lacht> So, so sieht es bei uns mit den Aha, Versicherungen quasi aus. Alles klar, aus, ja. verstehe. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir das mal gemacht. Da habe ich, das war eine sehr lustige Geschichte eigentlich, ähm, den, den Versicherungsfall, den wir damals angemeldet haben, da habe ich äh, Pro, in, bei Probetagen ähm, dem Projektmanager hatte ich ein lustiges Gadget in meinem Handy gezeigt. Der, das war so eine Peitsche und wenn du so eine Peitschenbewegung mit mhm. dem Handy machst, dann löst diese Peitsche auch aus. Ja? So, das war dann halt so mit ganz vielen Musikern drumherum. Es waren wunderbare Probentage, es war alles sehr harmonisch und, so. und dann hat er gesagt, kann ich das Ding mal kurz haben? Und dann ist er raus auf den Hof gegangen, hat die ganzen Musiker ausgepeitscht ja hat ist zu so harmonisch hier. Das war auch, alle haben sich mega gefreut und, so, und auf einmal fliegt dieses Telefon, das Smartphone aus der Hülle raus, quer oh durch, über den Hof, gegen die Wand, zersplittert an allen drum und dran. Und alle so, uh. ich habe gut Wetter gemacht. Und er hat gesagt, ey, alles cool, alles cool. So schlimm ist das jetzt nicht. So und, das war dann, ähm, und der meinte, ja, das machen wir über meine Versicherung. Ja. Und haben wir dann auch gemacht, das hat sich dann ewig lang hingezogen irgendwie. Und...
1: Wie hat er das dann der Versicherung erklärt? Ich wollte unbedingt Peitschenbewegungen. Ja, ja, <lacht> Wir AG haben machen. uns auch
0: eine coole Geschichte auf jeden Fall äh, ausgedacht, sozusagen, ja, dass er mein Telefon zum Zeiten nehmen, für die, die Songs genommen hat, sich ausgeliehen hat und dabei eine wild gestikulierende <lacht> Bewegung. So, ich hoffe, und ich habe meine Geschichte genauso geschrieben und okay, sowas. Ich, ja? hoffe,
1: ich hoffe, eure Versicherung hören das jetzt nicht.
0: <lacht> äh, naja, und pass das auf. Das
1: ist schon verjährt.
0: Keine Ahnung, äh, aber pass auf, ich habe halt nicht denselben Wortlaut genommen wie er, wir haben dieselben Geschichten geschrieben und sowas, ja, aber er meinte, ja, das ist, das, die Versicherung hat irgendwie quasi geschrieben, so ist, sie haben so ein bisschen was anderes geschrieben als der, wir glauben ihnen nicht, wir, sie kriegen halt nicht den vollen Wert, sondern die Hälfte, Hä? irgendwie sowas, ähm, wo ich dann auch dachte so, hey. Also ich hätte auch, auch Copy-Paste machen können.
1: Ja, in der, vor allem das Gedächtnisprotokoll ist ja meistens nicht eins zu eins mit dem anderen. Also, das.
0: Äh, Eben, wo ich dann auch dachte ja so. Nicht. Okay, auf der anderen Seite sind Versicherungen halt dafür da. Die wetten mit dir, dass dein Telefon kaputt geht oder weiß der ja. Fuchs irgendwas oder. Nee, anders. Bei einer ähm, Haftpflichtversicherung ist dass sie äh, Ja, gegen die. Äh, um, mit dir wetten, ob irgendjemand anders, du irgendein Kram von jemand anders kaputt ja. machst und sowas. ja, Und das ist natürlich auch ihr Job, zu sagen, nein, wir wollen das nicht bezahlen. Ansonsten hätte jede, würde jede Versicherung pleite machen. Mhm. So, wenn dieses Konzept so funktionieren würde, so einwandfrei. So, da muss halt vermutlich einfach schlauer sein, als eine Versicherung und das, äh, die da festnageln. Und so. Aber ja, von daher denke ich auch manchmal so, warum ist das dann? Ich finde, eine Krankenversicherung ist wichtig, mhm. das ist klar, da müssen wir gar nicht diskutieren drüber. Vor allen Dingen also kannst du hier in Deutschland auch unter die Räder kommen. Ähm, mit dieser, sie ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, die Krankenversicherung. Mhm. Es gibt hier niemanden in Deutschland, der nicht versichert werden da sein darf.
1: Das ist gut so, ja. Ähm,
0: und wenn, dann kriegst du, dann musst du erstmal den Zeitraum, den du nicht versichert warst, nachzahlen und kriegst du, glaube ich, sogar noch eine eine Strafe oben drüber, aber ich hatte auch mit einem ähm, Kumpel mal gesprochen und der hatte, seine Tochter nach der Re Geburt brauchte die intensiv medizinische Hilfe und die hat dann unterm Strich mehr als eine Viertelmillion Euro gekostet. Boah. So. Aber der war versichert, die Krankenversicherung ja. zahlt das. Mega fett. Ja, so Und der meinte dann auch, hier in Deutschland musst du dir keine Sorgen machen, unter die Räder ja. zu kommen. So. Ähm... Finde ich, das finde ich wieder mega cool mhm. sowas, ja. Und alle Leute, die dann zehn Jahre nicht beim Arzt waren und Kosten generiert haben, ähm, tragen das mit. Deswegen ist unser Krankenversicherungsmodell ja ein Solidaritätsmodell. Mhm. So. Alle zahlen ein, nicht jeder kriegt Leistung, nur der, der braucht. Mhm. So. Auch eigentlich eine mega fette Sache. Ja. Ähm, und von daher, Sicherheit rockt, <lacht> definitiv, ja. Mir ist auch noch eingefallen, weißt du, was du auch versichern kannst? Oh. Wenn du auf einem abenteuer bist, kannst du ja auch dich trotzdem noch mal extra vor Schäden versichern. Ja. Oder du kannst vermutlich auch eine Lebensversicherung vor dem Bungee-Jumping-Sprung
1: Wahrscheinlich. <lacht> 100 pro, oder? Naja, ja. wahrscheinlich musst du ein paar Monate einzahlen, gehe ich jetzt davon aus. Aber wenn du den halt länger planst, also ich meine jetzt, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht einen Tag vorher noch eine mhm. Lebensversicherung abschließen.
0: Wer weiß. Kommt nämlich dann drauf an, wie viel du einzahlen musst. danach, die werden da vermutlich einen Schlüssel haben, einen ja, ja. Finanzschlüssel haben. Dann sagst du, ja, Sie können ja eine absurd dumme Sache morgen machen und wir können sie auch versichern, aber dann brauchen wir aber auch äh, 100.000 Euro. Damit <lacht> wir sagen, ja, wir werden nicht für eine Million Euro da versichern. Ja. Sozusagen, damit sie sich das rechnen können. Ähm, ich glaube, da, da kalkuliert sich das, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ist auch, äh, Versicherungen nehmen ja so oder so nicht, auch, auch nicht jeden. Weil ich war auch irgendwann mal in den. Wohl, mittlerweile ist das vermutlich verjährt. Weiß ich nicht. Oder wenn, dann bald. Ich war auch schon in therapeutischer Behandlung und dann kommst du in keine Berufsunfähigkeitsversicherung rein. Wenn du beim Psychologen warst.
1: Hä? Okay.
0: Und sowas, weil berufsunfähig heißt ja, dass du da nicht arbeiten kannst. Ja. Und bei psychischen Erkrankungen ist das halt einfach... Also die auch darunter fallen würden, natürlich.
1: Ja, aber manchmal geht man ja auch nicht zu einem Therapeuten, weil man irgendwie... Also ich glaube, die gehen einfach davon aus, du hast eine krasse Störung, aber du kannst ja auch wegen einfachen Sachen.
0: Genau, nee, aber es ist trotzdem eine Klausel, ja, die dann das drin, drin ist. ist.
1: Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Trauerverarbeitung machst, weil deine Eltern mhm. bei einem Autounfall gestorben sind oder weiß der Geier was, ne? Und du brauchst da deswegen einen Psychologen.
0: Genau, kannst du keine Berufsunfähigkeit, zumindest nicht dann? für die. Und jetzt darf ich mich mal lügen, in der Regel sechs Jahre. Oh. Da ist das sozusagen äh, verjährt oh, ja. oder ich habe keine Ahnung, Es ist irgendwie so eine... Ah, Habe jetzt vor kurzem mal gelesen. Sie
1: kommen in Deutschland, ey, echt. Genau.
0: Nee, aber ja, dann kann die Versicherung sagen, ah, sie sind uns ein sehr, zu heißer Fall. Weil, wenn sie ja. aufgrund ihrer ähm, äh, psychischen Erkrankung berufsunfähig sind, können wir nicht ermessen. Dann müssen wir ständig zahlen. Mhm. Sozusagen, ja, auf das Eisen, wollen sie. Haben sie auch recht. Also, ja, aber dann das kann man zumindest das... Zwar nicht. Sie haben nicht damit recht, dass sie das, das nicht zahlen, sondern im Vorfeld zu klären, wenn das bei ihnen. Ja. Ähm, der Fall ist, wollen wir sie nicht als Versicherten haben, aber weil wir uns dann, sie nicht leisten können.
1: Aber die können doch dann das so machen, dass die halt erstmal das ausgrenzen für sechs Jahre oder so. Hm. Aber wenn ich halt zumindest für andere Sachen... Ich meine, wenn ich jetzt blind werde zum Beispiel als Fotograf, kann ich halt auch nicht arbeiten. Ja, ja, ne? Aber nur weil ich jetzt bei einem Therapeuten vorher war, komme ich da jetzt nicht rein oder was? Wie bescheuert ja. ist das denn? Nee, das ist dann es ist halt, halt nur so
0: das, was ich in meiner äh, Zeit, ähm, in, in den letzten zehn Jahren mal... Ähm, für erlebt habe. Vermutlich ja. wird es auch Versicherungen geben, die dich trotz alledem oder mit irgendwelchen Klauseln mhm. oder sonst was, ja. Ich, äh, ich habe es damals nur mit einem Versicherungsberater richtig und äh, bin die Formulare durchgegangen und sowas ja. und da hieß es dann, ah, okay, da haben wir leider nichts.
1: Ja, so. also bei mir hat sich das jetzt, also es ist jetzt nicht richtig Versicherung, aber mhm. zumindest Absicherung. Ähm, ich bin jetzt im Mieterschutzbund mhm. seit ein paar Jahren, weil mein Haus ja doch, äh, naja, es wird spekuliert, dass es ja irgendwann mal verkauft wird und äh, ich lasse mich Diese, da diese nicht Ruine, so. in der du wohnst. Ne? <lacht> ja, dieser Schandfleck die, der Straße.
0: Die irgendwann wieder saniert <lacht> werden kann und dann kann man richtig Kasse machen.
1: Ja, ne? ja, genau. Naja, Gerade jetzt äh, in der Straße, wo halt wo schon alles saniert wurde, mm. außer mein Haus. <lacht> 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 äh, genau, und dann habe ich halt sicherheitshalber einfach auch noch einen Rechtsschutz mm. äh, abgeschlossen. Man weiß ja nie. Und ja, dann bin ich halt einfach auf der sicheren Seite, wenn wirklich irgendwas ist. Ne?
0: Ja, na klar. Ich habe auch noch ähm, eine Berufshaftpflichtversicherung, die dann auch... Okay, du
1: brauchst ja auch du hast auch echt viel mit Technik zu tun, ne?
0: Genau, und die ist auch horrend hoch, denn nachher, äh, unterm Strich, glaube ich, bin versichert auf Gott, eine Million, zwei Millionen Euro mhm. bei Schadensfall. So also Und wenn man sich dann überlegt, dass eine Veranstaltung, weil ich irgendwas kaputt gemacht habe, nicht
1: oder irgendein Kabelbrand ausgelöst hast genau und damit
0: ist die Veranstaltung selber das heißt alle Gagen alle mhm. Ticketspreise all und das irgendwie sowas und ja. überhaupt der Schaden selber muss ja auch ja. irgendwie noch behoben ja. werden ja? wenn das Pool dann auch irgendwie 50.000 Euro gekostet hat und sowas und ich bin neugierig bis zu einer Schadenssumme von ein oder zwei Millionen Euro ist das gedeckelt und sowas ja und dafür muss ich auch ähm, und dann sind auch Schlüsselversicherungen da, dass mhm. ich vom Kunden, wenn ich dann von dem Schlüssel am besten auch noch so Schließanlagen-Schlüssel bekomme und die verliere, verlieren sollte, dass dann auch mal so eine Schließanlage. Mhm. Da bist du ja auch schon bei 20, 30.000 Euro für, ein, für eine Firma ja, dabei. Krass, ey. Ähm, und das ist halt alles mit da, mit da drinne einfach für den Fall, dass irgendwas ja. Blödes mal passiert. So. Deswegen, man macht das ja auch nicht, weil man sagt, jetzt kann ich endlich Scheiße bauen, sondern es mhm. ist eher umgekehrt so, oh Scheiße, ist das was passiert? Aber egal, machen wir über meine Versicherung, die, mhm. die be behebt den Schaden, die reguliert den Schaden. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Mhm. So.
1: Ja, ähm, ich zahle zum Beispiel noch zusätzlich eine Bonusrente ein, mhm. weil ich denke, dass meine Rente später nicht ganz so hoch ausfallen wird. Mhm. Habe ich mich halt auch dazu entschlossen, halt eine Bonusrente noch abzuschließen.
0: Ja, das habe ich bei mir jetzt auch vor kurzem. Jetzt habe ich endlich mal in diese Police reingeschaut oder zumindest in die Abrechnung. Und ich dachte, das wäre auch eine Lebensversicherung gewesen. Ich zahle nämlich, ich dachte, ich zahle jeden, jedes Jahr jeden Monat in eine Lebensversicherung ein. Ist gar nicht so, ist einfach nur ein Aufbauplan für die Altersvorsorge. Mhm. Und da zahle ich jeden Monat eine Summe X und kann dann alle drei Jahre so und so viel Prozent mehr und so weiter und so fort. Genau, habe ich auch. Und die ja. errechnen mir dann sozusagen, was ja, ich dann ja. zusätzlich bekomme. Und dann ist das noch an irgendwelche super krassen Aktienfonds, die aber mega langwierig sind und mega stabil. Mhm. Ähm, paar Pipo. Und da zahle ich halt ein und versuche mein, äh, meine Altersvorsorge damit mit zu unterfüttern. Mhm. sozusagen. Ja. Ähm, soll ich sterben? Ist zum Beispiel meine Freundin Nütznießerin und sowas. Ja, Die kriegt dann die ganze Kohle, die ich da reingeballert habe, ja. die dann einfach rüber. Bei
1: mir ist halt mein Neffe, weil ich habe ja hm. keine Kinder. Und Ach klar, muss nämlich halt jemand an. Genau, ich muss jemanden angeben mhm. und bei mir ist mein Neffe. Ja.
0: Und lohnt es sich schon äh, für deinen Neffen deine lebenserhaltenden Systeme abschalten zu müssen? <lacht> für den Fall der, nur für den Fall der Fälle.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe letztens erst einen Brief bekommen. Also ist auf jeden Fall schon im fünfstelligen Bereich. Ja,
0: oh. Ja, das oh. lohnt sich dann schon. So ganz langsam. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie alt ist dein Neffe? Sechs. Ah okay. Davon kann man sich jede Menge lösen. Und nach 18
1: ist, lohnt sich glaube ich, mehr. Mm. Ja,
0: ui, ui, ui. ja ähm, ist dir mal ein Abenteuer passiert? Oder was du damit in Verbindung bringst?
1: Ich habe von während der S-Bahn-Fahrt auch noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich glaube, was für mich richtig abenteuer war, war auf jeden Fall nach der Trennung, weil ich hatte. Ich hatte halt keinen Freundeskreis und mhm. habe sozusagen fast alles alleine gemacht, was ich vorher nie gemacht habe. Ich war alleine auf Konzerten, ich war alleine auf Partys, ich habe mich eigentlich überall alleine rumgetrieben, mhm. äh, wo ich das vorher konsequent ausgeschlossen. Hab. Ich habe alles mit meinem Ex-Freund zusammen gemacht, ne und äh, wie er konnte nicht sozusagen. Ja, ja. Und dann halt mich komplett umzukrempeln und eigentlich alles alleine machen, war für mich ein krasses Abenteuer.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich habe so viele Leute in so kurzer Zeit kennengelernt, weil ich halt überall alleine war, ne.
0: Ja, ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch in deiner wilden Zeit, vermutlich mit sexuellen Eskapaden. Weil das ist Empfindest du das auch als abenteuerlich? Weil es ist zumindest eine Unternehmung oft mit ungewissen äh, Ausgaben.
1: Das stimmt. Ich war ja auch auf solchen Partys natürlich. Mhm. Ne? Das, äh, und auch alleine halt wo halt auch einige Freundinnen gesagt haben, so, oh mein Gott, wie kannst du denn zu so ein Party alleine hingehen? Wahnsinn. Da könnte dir doch irgendwas passieren. Ja, sorry, mir kann auch auf der Straße was passieren. Also egal, wo ich bin, mir könnte überall irgendwas passieren. Und ich glaube, die Partys... Aber auf der Straße nichts Sexuelles. <lacht> naja, nee, aber auf den Partys ja <lacht> auch nicht. Ich meine, da sind so viele andere Menschen. Ja, ja na klar. Äh,
0: Nein, Sex ist was anderes. <lacht> also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass manche Leute deswegen allein schon irgendwie austingeln Aber du hast erstmal grundlegend natürlich total recht. Ja. So, Das ist ja keine... Äh ich
1: bin ja nicht alleine mit äh, 50 Männern. Äh, ha, wer und, weiß. <lacht> und die, die sich alle nicht beherrschen können. oder, Also das ist da, das sind ja auch ganz normale Menschen wie du und ich, die genau. aus so einer ist, Party es sind. Ist,
0: genau, es ist kein rechtsfreier Raum. oder genau. Und
1: deswegen habe ich es immer nicht so richtig verstanden. Und ich fand es halt wesentlich entspannter, alleine zu solchen Partys zu gehen. Mhm. Weil wenn du halt mit jemandem gehst, hast du irgendwie immer eine Art Verantwortung für die andere Person auch. Und äh, also geht es dir gut zum Beispiel? Äh, fühlt die sich wohl? Oder,
0: naja, genau. Ne, also
1: irgendwie will die los äh, und ich muss dann auch los, obwohl, ne, also du bist halt, wenn du, wenn du mit jemandem zusammen hingehst, bist du ein bisschen unentspannter auf hm. jeden Fall. Und alleine weißt du dann halt, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt einfach und muss halt nicht warten, ob der andere jetzt auch schon los will oder nicht. Und deswegen fand ich es eigentlich immer ein bisschen entspannter, alleine auf solche Partys zu gehen. Ja, ja
0: definitiv. Ja, das hab also, so, habe ich, so, hab ich ja noch nie gemacht. Nee, habe ich auch nicht. Ähm, Stelle ich mir aber abenteuerlich vor, weil ich wüsste wirklich nicht, was mich da erwartet und wie das... Also Ich könnte mir vorstellen, dass mir das unheimlich gefällt. Gar nicht die Frage. Ähm,
1: also ich weiß noch, als ich das erste Mal in den kitkat club gegangen bin, war, war ich super enttäuscht. Weil man dann natürlich mit so krassen Erwartungen wenn da reingeht, überall vögeln die Menschen an jeder Ecke rum und keine Ahnung, was... Äh, was Non-stop, so.
0: permanent. Ja. Eine und dann kommst
1: du da so hin und eigentlich sind die Leute alle bloß am Tanzen. <lacht> weißt du?
0: genau. Tanzen,
1: saufen und dann gibt es halt so Separés, wo man ein paar Leute rummachen. So. Aber ich fand es jetzt... Also
0: eigentlich wie ein normaler Disco, wieso so.
1: <lacht> ja, also da, da, da vögeln halt auch schon Leute. Ja, aber ja. es ist halt in Separés, wo du jetzt halt vielleicht alleine jetzt nicht unbedingt so hinkommst oder hingehst, ne? weil die halt so oben sind und man hat nicht so richtig Einblick dr äh, drauf.
0: Naja. Und, es, ist, äh, es sind doch keine Bühnen, die komplett ausgeleuchtet sind. Man kann aus allen Winkeln kann man da richtig... Und man kann anfeuern. Nope. oder Oh Mann, ey.
1: Nee, kannst du nicht mit deinen... Äh, so einen Club
0: sollten wir aufmachen.
1: <lacht> mit so, mit so, so Zahlen, Schildern, ne? So von mm. 1 bis 10 kannst du Bewertungen dann abgeben. Ja, ja.
0: Sternchensystem. Mhm. 1 bis 5 reicht. <lacht> ähm, ja. Nee, aber es, ich, ich stelle es mir trotzdem. Aber wie gesagt... Das erste Mal ist es sicherlich ein Abenteuer. Irgendwann bist du so oder so drinnen mhm. in der Nummer. Ähm, weil, ja, du kennst den, den Usus sozusagen. Oder wie, wie nennt man das? Du, du kannst halt den Schnack. Ja. So, am Anfang guckst du überall noch hin und probierst dich zu orientieren und sowas. Und dann weißt du auf einmal, ah, Ja, das sind die Zipperes ähm, mhm. oder.
1: Da passiert auch meistens immer das Gleiche. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass dann da plötzlich irgendwas so komplett anders
0: abläuft. Dass du hast ja irgendwann mal Mick Jagger an dir vorbeigehopst, oder? Ja,
1: da waren generell einige Promis, <lacht> die ich gesehen habe im KitKat. Und das Lustige war ja wirklich, der stand da ja so direkt vor mir hm. und ich so, ach witzig, der sieht ja aus wie Mick Jagger. Du kommst ja nicht darauf, dass wir, das wir jetzt <lacht> Nick Jagger vor dir steht. Ja, ja, genau. ne? Und der war halt so auf diesem Rockfloor mm. und, und ich glaube, der tanzte sogar und ich bin, war mit einem Freund da und bin so an ihm vorbeigelaufen und habe gesagt, guck mal, das sieht echt aus. Mick ja, Jagger ist ja super lustig. Ne? Und nächsten Tag ploppte das dann bei Facebook über auf Mick Jagger <lacht> im KitKat und so. Ist so lustig. Ich war mit Nick mit, mit äh, Jagger so ja, im Super witzig. Ja.
0: Meine Güte. Ja, ich hatte mal das, das Abenteuerlichste, was mir passiert ist wo ich danach auch erleichtert war, dass es vorbei war und vermutlich war es auch gar kein richtiges Abenteuer in dem Sinne. Aber wir sind mal, äh, ich bin mal mit einer ähm, Rocktruppe, mit einer Mittelalter-Rocktruppe in die Ukraine gefahren. So. das war sogar, das war schon so zu der Zeit, wo die, wo die Russen das annektiert hatten. Mhm. Äh, uns wurde allerdings äh, versichert, dass das alles komplett im, ähm, im Osten sozusagen, nee, im Westen des Landes ist. Also genau da, wo es halt gerade nicht so heiß ist. Das war schon abenteuerlich genug eigentlich. War aber auch sehr zuversichtlich, was das anging. So war auch alles mit einer Agentur und die Leute passen, haben auch auf uns aufgepasst. Und dann ging es halt weiter. Dann sind wir zur ersten Station, Open-Air-Festival auf dem Berg und so. Und wir sind da hochgebracht worden über Sessellifte. Oh aber nicht nur wir. Auch die ganze Technik, die wir mit hatten, äh. wurden in diese Lüfte reingeballert. Ja. Äh, die Gitarren und allen drum und dran so. Und auch das äh, hat funktioniert. Ich glaube, ich weiß nicht, in Deutschland würdest Aber du das fuhr nicht wiederfinden.
1: Hin? Also konnte man da nicht mit Auto hochfahren?
0: Lass mich gleich okay. noch weiter erzählen. <lacht>
1: <lacht> Ein seltsam äh, auf jeden
0: Fall. Weil, also ja und nein, aber wie gesagt, der Veranstalter hat das. Ich glaube, wir waren auch in der Talstation, tatsächlich war auch unser Hotel, da sind wir dann untergebracht gewesen und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland hier überhaupt möglich wäre. Also jetzt so. Aber okay, in der Ukraine wird das dann einfach so gemacht: mhm. einfach alles in diesen Sessellift und. Gesichert quasi, äh, äh, reingestellt und sowas. Hat alles funktioniert, wie gesagt. Ähm, immer wenn ich nach Osteuropa. gut Na, versichert. Nach, <lacht> ja, nee, aber immer wenn ich nach Osteuropa, egal ob, ob Moskau oder, oder, oder Ukraine oder, oder Akan jetzt, ich habe die Mentalität, sind halt ist also voll die mache mentalität so. Ich würde es so nicht machen. Ich, das ist halt auch alles immer so fragwürdig aber am Ende des Tages funktioniert es einfach. Mhm. Also das ist so krass. Naja, auf jeden Fall sind wir da auch äh, oben auf der Se ähm, Station angekommen und coolen Tag gehabt, guter Auftritt, gut, alles gut gelaufen. So. Und am Abend haben, sind die Sessellifte nämlich nicht gelaufen.
1: Oh.
0: So. Und da wurden wir dann mit so alten Russen-Jeeps runtergefahren. So. Oh. Hat drei Tage lang hat es geregnet, überall nur Schlammpiste, denn, ähm. Wurden wir konvoimäßig oder, oder äh, runtergeschuttelt, sozusagen. Ja. Und ich weiß auch noch mit, ich, mit drei anderen aus unserer ähm, aus Reisegesellschaft. Und das war das Wahnsinnigste, Irrsinnigste, was ich jemals erlebt habe. So dieses Grauen äh, zu beschreiben, wie wir mhm. da runtergefahren sind. Es hat geregnet in Strömen. Du hast entweder nur Bäume oder Abgrund gesehen. Oh. So über Schlitte, Schlitterpisten und allen drum und dran. Ja. Und das Erste, was der Fahrer gemacht hat, so, der ist dann runter, Dann war schon so wirklich 45 Grad mhm. gefühlt runter und sowas. Ja, und der lässt nicht kommen, sondern der beschleunigt die Strecke auch noch. Und denkt so Alter, was ist hier los? <lacht> So, wir sind richtig ausgerastet. Irgendwann siehst du dann auch, fährt der äh, vor uns, ähm, sind, die sind im Konvoi gefahren, vor uns war der nächste Jeep. Ähm, und, so, und der fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Und so einen halben Meter, bevor er hinten am Rücklicht oder am Nullmannschild war, passt er die Geschwindigkeit an. Und du denkst also, was machst du denn hier? Und sowas. Ja, und wir sind immer wahnsinniger und immer verrückter geworden und sowas. Ja, Irgendwann haben wir, das hat sich so sehr gesteigert, dass wir den sogar angefeuert haben, dass er den Jeep vorne über Überholen soll auf einer Strecke, wo es nicht möglich gewesen wäre. Hat aber gemacht. Oh Gott, jetzt doch mal auf, ey. <lacht> Alter, und wir sind, ähm, ich weiß noch, wir haben diese Tortur, das waren dann so zehn Minuten Abfahrt und wirklich wie eine Achterbahn, tatsächlich wie eine Achterbahn und eine und, und ne Geisterbahn zugleich. <lacht> eine gute Geisterbahn. Eine äh, gute Geisterbahn <lacht> zugleich und sowas. Wir sind dann unten am Hotel angekommen. Ähm. Ich und ein Kumpel da, wir haben dem Fahrer sogar irgendwie Trinkgeld gegeben. Wir waren einfach so überwältigt, beeindruckt, dass das alles, wie das, das war einfach ein dass Event. Dass
1: lebend äh, unten angekommen sind. Ja, ja, wirklich.
0: Und ich habe äh, danach meiner äh, gesamten Familie, habe ich SMS aus der Ukraine geschrieben, dass ich sie liebe und so. Das hat mich richtig mitgenommen, weil es war wirklich, mhm. es war ein Abenteuer. Ich hatte wirklich auch die ganze Zeit, ich war mir nicht sicher, dass wir unten ankommen und sowas. Und vielleicht ist es aber ein Pseudo-Abenteuer gewesen, weil dieser Typ genau wusste, was er da macht.
1: Kann sein, Und ja.
0: dass, der das, der, dass der das halt immer so macht und dass er auch darauf gehofft haben, dass wir so ausflippen und oh, so mega die, dankbar sind, und die sind. Deutschen wieder da. Ja, ja genau, der zeigt <lacht> immer das. So, ich weiß auch noch, dass diese, äh, diese Jeeps hatten auch Leopardfell-Sitze äh, gehabt und allen drum und dran. Das war so alles so mega, wie, mega weird. Ja? Ja. <lacht> und ja, das war so einer der größten Abenteuer, die ich erlebt habe, mit sehr viel Puls, mit sehr viel Adrenalin ähm, und mit sehr viel Am Emotionen zum Schluss und so. Am nächsten Tag kannst du schon gar nicht mehr beschreiben, wie, wie krass das war. Mhm. So Es fehlen einem einfach die Worte. Aber in dem Fall, in dem äh, Moment bist du einfach überwältigt. Und so. das fand ich schon, ähm, war ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Würde ich auch nicht, ehrlich gesagt, würde man mich heute da nochmal hochschicken, äh, auf diese Bergstation, und wir würden nachts bei denselben Bedingungen äh, runterfahren, würde ich sagen, nee, ich bleibe heute hier, mache das morgen wieder mit dem Sessellift, finde ich, cool, find ich voll cool so. Mhm. Weil so sehr habe ich, glaube ich nicht, dass das reproduzierbar ist. <lacht> auf jeden Fall die, oh, weiß ja nicht. Das war auf jeden Fall krass. Naja. Ja, das war so das, das Abenteuerlichste, was ich, aber was ich auch cool fand, ist zum Beispiel so ein... Ähm, im Abenteuer im kleinen äh, Maßstab sind sowas wie äh, Kanu-Reisen mit Wildcampen und sowas. Mhm. Ja. So, da hast du halt nur ein ganz gewisses Maß an Ungewissheit mhm. und sowas. Da also wird eh nichts passieren. Ähm, aber das macht dann schon Spaß und abends dann auch noch Lagerfeuer zum Abenteuer. gehört ein Lagerfeuer dazu und äh, keine Ahnung, Dosenfraß <lacht> in die Abloni. Blut gestellt. Ja, genau sowas. <lacht> ja. ähm, Finde ich aber cool. Ja. Find ich, das finde ich ein angenehmes Abenteuer, was ich auch gerne immer mal wieder äh, machen wollen würde.
1: Mein Plan war ja irgendwann mal, wenn meine Katzen nicht mehr da sind, habe hm. ich eigentlich beschlossen, dass ich einfach mal ein halbes Jahr irgendwo hinreise. Hm. Ohne viel mega Planung oder so, sondern halt einfach mal einfach mal machen. Ich glaube, das würde erstmal meine Englischkenntnissen ganz gut tun. <lacht> Die sind ja grottig. Ja, der musste nämlich nicht. Ja, ja. Da muss ich ja, Ich muss ja auf Arbeit eigentlich auch, aber es mhm. bringt es irgendwie trotzdem nicht. Ähm, aber darauf hatte ich eigentlich immer richtig Bock. Und äh, merke aber jetzt, sich das gerade so ein bisschen ändert. Ich weiß nicht, ob das an, an meiner Partnerschaft liegt oder so, weiß ich nicht. Oder ob ich einfach mir gerade irgendwie andere Prioritäten setze oder so. Aber vor, vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall immer so: okay, wenn meine Katzen nicht mehr sind, dann haue ich einfach mal ein halbes Jahr ab vermiete meine Wohnung unter und so und dann bin ich erstmal weg. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: So, da, das, ja, ich weiß, vielleicht liegt es auch aber einfach am Alter, dass ich jetzt so ne, fast, fast Mitte 30 sozusagen und sage, mhm. ach
0: komm. Ja, ich weiß nicht, ob es das Alter ist, sondern aber eher so alles, was man, also alle Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ich weiß auch, dass ich ähm, heute Sachen ganz anders sehe, als ich das früher getan habe mhm. und dass ich heute auch, wie du hast wunderbar gesagt, Prioritäten komplett anders ja. einstufe. Ähm, als ich es vor fünf oder sechs Jahren noch gemacht hatte. oder Und vor allen Dingen vor 20 Jahren. So alt bin ich noch nicht. Also <lacht> 20 Jahre war ich frisch in der Pubertät. Oh, da ähm, hatte man andere
1: Prioritäten. Ja, das genau. Stimmt.
0: <lacht> und ähm, das ist halt, äh, ja. Ich, also es ist nicht das Alter per se, aber ich denke, so die gesamten Erfahrungen. Wir sind alle, zumindest kann ich für mich reden, du hast es auch schon gesagt, oft genug aufs Maul gefallen. <lacht> Und wissen momentan, was wir zumindest nicht wollen. das ist fast erstmal schon wichtiger, als zu wissen, was man will. Ja. Ich glaube, zu wissen, was man will, braucht man ein ganzes Leben. Mhm. Aber um zu wissen, was man nicht will, was auch schon viele Sachen eingrenzt, brauchst du eigentlich nur ein paar Monate mit den richtigen, falschen Leuten. <lacht> <lacht> Quasi. Und dann kann man dran wachsen. Und so. so, ich gucke mal auf meine schöne Liste, ob ich mir noch irgendwas...
1: Die ist auf jeden Fall länger als meine, aber mir stehen bloß zwei Sachen drauf.
0: <lacht> ah ne, aber wir haben glaube ich auch schon ziemlich viel davon ja. abge ab abgearbeitet. Mir würde jetzt auch gar nicht mehr so viel einfallen, Abenteuer oder Sicherheit.
1: Nee, mir auch nicht. Ich finde, wir haben aber auch schon echt viel gequatscht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür, dass
1: wir relativ planlos waren am Anfang.
0: Ja, wir haben auch... Also ich. <lacht> naja, das, die Themen tragen uns ja da so immer.
1: Ja, das stimmt.
0: So. Wir, haben auch, wir sind ja auch oft abgedriftet, finde ich gut.
1: Ja, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Ich meine, irgendwie hat es ja trotzdem Zusammenhang, von daher.
0: Ja, auf jeden Fall. Nun gut, wie sieht das aus? Müssen wir noch irgendeinen Werbeblock machen?
1: <lacht> ja, naja, der Klassiker halt, ne? Folgt uns bei Instagram unter Gegensätze unterstrich Podcast oder bei Facebook, so wie wir heißen. Ähm, und ansonsten schreibt uns sehr gerne auch Themenvorschläge darüber, würden wir uns freuen, damit ich nicht ganz so planlos irgendwas in den Raum werfe, <lacht> wie heute. <lacht> Ähm, genau, dann kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Oder, äh, wenn uns andere Podcasts hören, wir nehmen natürlich auch sehr gerne wieder Gastfolgen auf. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf.
0: Ja, genau. Wenn ihr mit uns kollaborieren wollt oder eine Idee habt oder uns einfach kennenlernen wollt, mh, mhm. kann ja auch sein. Wir Scheint sind nämlich uns. sehr nette. Wir sind, alle, wir sind zwar nicht immer nackt, wie <lacht> das Cover äh, verspricht, verheißen lässt, aber... Ähm,
1: also vor mir steht immer eine Schale Obst. Ja, <lacht>
0: Äh, nee, aber da sind wir auch sehr empfänglich für. Also, meldet euch einfach. Und ansonsten...
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, genau. Bleibt schön gesund. Mhm. Und... Ähm machts gut. Machts gut. <lacht> <lacht> Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria. Hallo? Nee du, die Folge ist längst vorbei. Ich musst du nächste Woche wieder einschalten. Ciao.